0: 欢迎收听《美国新生活》。我们来到美国之后，有一种非常强烈的一种感受，就是中国的中国社会属于一种非常快的节奏当中，一种竞争压力极大的一种状态；而在美国是属于一种非常舒缓的状态，呃，没有那么大的这种社会压力，老百姓处于一种非常非常。安详的一种，安于现状的状态。为什么美国社会和中国社会有这么大的反差？回过头来讲，中国在二三十、二十多年、三十年的这种经济的快速发展当中，中国社会发生了翻天翻天翻天覆地的变化。这种变化在全世界都是少有的。改革放开放到今天四十年，而真正的经济的大发展三十年，这个三十年的发展。所带来的财富的急剧的增长，是全人类都无法想象的。三十年之前，很多的外国人对中国人都是觉得中国属于一种一种封闭、贫困、落后的状态。那么三十年之后，这当这些外国人到中国去之后，他们非常惊讶的发现，中国完全是一种他们想象不到的一种一种世界。中国在很多的建设。发展步伐上，已经在很多方面已经超越了欧美的国家，走在他们的前面。那么这三十多年的快速的发展，中国人也从原来的短缺的经济环境、贫困的经济环境当中，而变成了今天那种富足的社会。今天中国人的财富，可以说令全世界很多国家的老百姓都很。都很羡慕中国。现在中国人到全世界旅游，全世界都很欢迎，全世界都张开双双手，全世界都用中文来表示说：“哎、呃，欢迎来来到我们的国家。”为什么？因为中国人有现在体现出了强大的购买力。这种购买力，相比于八九十年代日本是有过之而无不及。曾经的八九十年代，日本像今天的中国。经济快速发展，曾经日本也在十几年的时间当中，每年的 GDP 的增长在百分之十几，所以日本的民间财富大量的快速增长的时候，日本到美国就是土豪的表现，到处购买。曾经日本人把美国的洛克菲勒中心都给购买了，但洛克菲勒是美国的象征，连这么标志性的建筑也给购买。那么这种情况，今天看看中国，中国人走到全世界都是买买买，中国的这种购买大军，啊、呃，令到很多的商家都非常渴望，所以全世界都开放，美国也开放，美美国现在给中国十年的往返签证，啊、呃，就是为了方便中国人可以到美国来，那么中国人可以来这里消费，所以现在中国人每年大把的这种购买都是到了这些西方国家。这是中国的这种状态，那么中国老百姓生活也确实，确实有非常大的这种这种提升。现在中国人的说几个指标吧，中国人的房屋拥有量、住房拥有量在全世界也是名列前茅的， 7 0以上的老百姓家庭都有自己的住房。所以现在中国的房子房价为什么涨得那么厉害？因为中国人认为没有房子就不像一个家，就没有安全感，所以一定要有一个自己的房子才是有安定感。所以多少钱大家都要去买房子。所以现在的很多城市的房子还在快速的增长上升。那么现在老百姓的原来说中国人羡慕了一个房子一个车，西方国家为什么当初30年前让中国人如此羡慕，是因为西方人。家家都有别墅，家家都有汽车，而现在中国似乎一夜之间已经达到了每家都有房子、每家都有车的状态，所以现在中国的城市会感到非常的拥堵，在上下班的高峰时期。那么现在中国老百姓的这种教育、旅游的开支大幅的增加，说来。就中国老百姓的生活水平真的是是有是有长足的这种进步，为什么这种情况之下，全社会都体现出一种焦虑？为什么停不下来？为什么很多人已经二三十年的打拼之后，已经积攒了很多的财富，为什么还在那么努力的拼搏？这个问题是令所有的中国人是需要去思考。这也令很多外国人不解，像美国人没有中国人那么多钱，他也没有什么积蓄，但是他他活着很悠闲。而为什么中国人从财富，中国人来美国买房子，分分钟可以拿出现金几十万、几百万的现金美金来购买一个房子，在美国人普通老百姓看的是不可想象的事情。为什么中国人这么多的钱？但是这么有这么多钱的中国人，为什么内心没有一种安定？我想这个问题。是，所有人可能我们作为中国人，都心里都清楚，但是否又不是那么清楚。中国人在努力的拼搏，是到底是为什么？我想，与其说是追求成功，不如说是在追求一种安全感。那么，作为中国人，认为什么才安全？拥有财富，拥有足够的财富，大家才认为是安全。所以大家努力的去创业，想快速的积攒财富。当真的这一步实现之后，还是没有安全感，大家还是内心有焦虑，觉得有这么多钱了，有这么多财富了，为什么还是停不下来？因为中国人处于的这种内心状态。那么中国人信仰什么？可以说中国人没有信仰，没有真正意义上的。宗教层面的，那么中国人没有这种信仰情况之下，那他内心用什么来获得安宁？就是说，我要有更多的财富来才我才能觉得内心是有安全感。好，但是人是否真的拥有财富就一定会内心安宁呢？也不是，恰恰相反，财富越多的人内心越焦虑。越缺乏安全感，为什么？当他拥有很多的几千万、多少个亿的财富的时候，他不会把这些财富放在银行里面。他一他，因为他现在的通货膨胀的年代，这些钱放在银行，他就是在缩水，在在损耗。他不想让他的资产损耗和缩水，他一定要去投资。所以呢，有钱越多的人，他一定去投更多的项目。投更多的项目，意味着他需要更多的竞争。他期待这些投资是成功的，他要焦虑，他要关注这些这些投资。那所以，当他投资更多的项目的时候，就发现事实上来说，他有这么多的资产，并不等于这些财富是安全的，因为这些财富分分钟可能因为投资失败而、啊、化为乌有。所以现在。我们所看到的中国的那么的成功的企业家，那么处于风口浪尖的那些那些那些大咖，那些非常成功的那些资本家，他们实际上，当他拥有几百亿上千亿的财富的时候，实际上与其说他是在操控这些财富，不如回过头来说，他是被这些财富绑架，因为财富有他自己的规律，财富有他自己的这种需求。这些资产有他自己的需求，他是需要增值的。所以，这回过头来，这些成功的商人，回过头来，事实上是被他拥有的资产所绑架。没有一个企业家希望自己的资产因为经因为经营不善而破产而倒闭。那么，在国内来说，我们普通的老百姓也是一样的。为什么这么容易要买房子？因为大家认为只有房子才是真正可以确保不亏本、不亏损的增值品。买到房子，它就一定是保值的，然后它是增值。所以大家有钱就去买房，从银行借钱买房，从别人那里借钱也要去买。房。这是我们整个社会存在的一种现状，停不下来。好，那么另外一个方面。中国也有另外一个土壤，令到我们可以去创业去致富。在关于创业问题上，中美有好大的差别。在美国，美国为什么它和中国整个社会形态有如此大的差别？那么回头来说说美国的那一段历史。美国在十八世纪的七十年代发生了。一场争争战争，战争大家都知道叫南北战争。为什么美国发生南北战争？美国从18世纪70年代开始进进入工业革命高速发展的阶段，工业革命就有着大量的企业、大量的工厂建立，那么市场开始拓拓展，向全世界扩展，那么它需要大量的劳动力。美国的工业工厂。在北方发展壮大，而且，而且那个时候的美国就像十年前、二十年前的中国，像刚刚改革开放的中国一样，朝气蓬勃。所以呢，很多的企业主需要劳动力，而当时的美国，劳动力很大一部分被制约在美国的南方，也就是美国的奴隶主种植园区，因为这些。南方是是大庄园主用奴隶劳动来种植我们说的那些农作物，那么这些奴隶被控制在这些庄园主的农庄土地上。那么北方认为说这个不可以，应该解放美国的黑奴，让美国的黑奴黑奴进入劳动力市场，进入自由市场，来补充北方工业所需要的劳动力。因此，就出现了一个矛盾：北方希望解放黑人奴隶，南方则要保住他这个奴隶制，因为这个奴隶制一旦被打破，这些劳动力都走，那南方的种植园经济自然就瓦解了。因此，基于经济的基础的冲突，导致了北方和南方之间的矛盾不可调和。因此爆发了美国的南北战争。美国南北战争之后，大家大家知道，林肯宣布解放黑奴。因此，南北战争是美国经济的一个加速推进器。大家今天会看到，在北方，在美国的东北部的很多的大城市，拥有很多的非洲裔的人。为什么当时的奴隶主种种植园经济在南方，而？当时按理来说，应该南方的黑人才多才是对的。为什么北方反而现在北方黑人多？就是因为南北战争，黑奴获得解放之后，他们就要逃离压迫剥削他们的奴隶主庄园，他他要到北到自由市场去寻找工作，所以大量的人黑人从南方迁徙到北方。导致今天我们看到的非洲裔的人在北方、在东北，甚至比南方还多。当你今天你到美国的东南部，东南部那些原来最传统的蓄奴州啊、呃，比如说佛罗里达、乔治亚州、南卡拉罗拉，纳、北卡罗拉，这些州，会看到反而导致有很多白人的比比例，人口比例反而是很高的，有很多镇、有很多市，那么可能大部分都是白人。那美国从南北战争之后经济快速发展，那么从从18世纪的70年代到18世纪末期，美国的工工业成为快速发展，而且超过英国，成为全世界最大的制造国。那么美国的美国，那从那个年代开始，那么一直。经济发展，它是一个，它是一个相对来说稳定的增长。它从南北战争一直到第一次世界大战、第二次世界大战，那么以及到后面的科技革革命、第三次工业浪潮这一些，美国经历一百七八十年的这种工业革命的过程，那么它的社会的。治理的结构、社会的制度，那么随着他的经济的发展，他用了一百多年的时间来建立他的一个社会治理和管理的一个体系。那么美国人现在你会看到这一百多年，他不断的完善他的法律，不断的完善他的福利制度，完善他的教育，那么完善他的整个社会管理的方方面面的东西。那么。从原来的不平等，比如说白人和黑人之间的不平等，到今天美国变成一个真正意义上的比较自由和比较平等的这种状态，现在也没有明显的所谓的种族的歧视，大家工作生活都是不管什么族裔的人，大家都在一起。啊，成为一种，就是就是成为一种比较平和的状态。那么这一百多年，美国的制度也在同步的发展。那么制度的发展为经济的社会的稳定创造了条件。那今天的美国已经从发展阶段一百多年后已经变成一个相当相当成熟的社会。那么成熟到什么程度呢？就是美国的传统产业已经相对固化。我说的传统产业，就是衣食住行普通的衣食住行这些领域里面，你去看到，当你在美国生活的时候，你去购买东西，你你你就会发现，众多的分布在人们生活的各个区域的那种商业中心，你要的东西都是在超市里面购买，不管是从食品、药品、建材。衣服、汽车等等，你所能需要购买的东西都有大型的超市。那么，这种传统的行业已经通过这种大型超市连锁网络化的经营，它已经完全控制了整个的市场，而不存在说你有机会说在他们夹缝当中去去开一个呃小店来来来寻找。致富的机会的可能性，所以在美国，由于传统的整个的产业体系已经固化，所以老百姓的就业也变得很理所应当。就是说，老百姓没有多少人会指望说在传统里面去创业、去致富、去快速的致富。当然，在美国的西部，由于高科技的发展，那么有很多的年轻人。去创业，他们创业是在高科技领域里面创业，是在一个可以有快速成长和快速壮大的空间里面去创业，所以才有美国的硅谷。美国的年轻人通过高科技的创业，也有很多人真的是快速的获得财富、获得成功。但是这种毕竟是属于少数、极少数的一部分人，绝大部分的人大学毕业之后，他就要去找一个稳定的工作。美国没有像中国那么好的创业土壤，因为它的社会已经相对固化。你要去，如果一个美国的年轻人要在美国的传统行业去创业，他是很难成功的。为什么这么讲？他要在传统行业里面去创业，你去想一想，假如说他做普通的这种零售业，当一个美国的这种老板。比当一个中国的老板那要悲惨很多。为什么？你看他的成本，他的租金成本、人工成本、福利成本、法律风险是非常高的。那么在这种情况下，他的利润又已经很低。你去想想超市的利润有多高，大型的连锁超市的利润都是很低的。他们那么低的利润，你你如果你要竞争过他们，你不可能。比他们有更大的优势，所以一个年轻人或者一个人要在美国的传统行业去创业，你不可能有很高的利润。如果在那么低的利润的情况之下，你要去应付那么高的工资、那么高的租金、那么高的法律风险、那么高的福利的要求，他怎么可能生存？在美国，一个工人他的社会管理，他就是劫富济贫的模式。那美国的劫富济贫。我举个例子可以知道，就是说，如果一个员工告一个老板，只要这个员工有，这个老板分分钟一定是打官司是打不赢他，而且这个老板可能要批好赔好大一笔一笔钱给他这个员工。所以大家曾经也听到一个例子：中国的一个建筑工人在美国做工，那么从脚手架上从二楼摔到一楼，结果摔摔成重伤。造成重伤之后，这个建筑商请这个中国劳工的这个建筑商，结果赔了多少钱？赔了六千多万美元。那如果一年当中发生几件这样的事情，这个这个建筑商可能就要破产。所以，在美国当老板真的不是一件很好玩的事情。所以，美国人大学毕业之后，他就去找工作啊，因为。众多的这些常规的工作岗位，你去找一份稳定、稳定的工作，可能你就稳定的收入，你就能够把生活做基本的安排，你生活就没有什么问题了所以为什么在美国特朗普上台的时候，他会说要提高多少多少的就业岗位？就业岗位就代表这个社会的稳定，代表老百姓对这个政府的。满意度，啊，为什么马云到美国来？哎，他跟特朗普谈，他要通过阿里巴巴的平台，为美国的众多的中部的中中小中小的呃这种这种农场解决产品销路，从而带动说我要给美国创造一百万的就业机会，哎，特朗普就高兴了。我也接见你，啊，然后跟你，跟你很客气啊，所以在美国，年轻人找一份稳定的工作是他们最大的愿望，而不是一出来之后就创业。所以美国这种固化的这种，这种行业固化、商业体系固化、生产体系的固化、流通渠道的固化，所以很难有。大量的这种创业的空间和创业的机会，啊，这就是说美国的这种现状。它一百多年之后，就像一个东西，它已经变得非常成熟。那么年轻人会想，自然是这样一种社会，我要创什么业我就直接找工作，啊，所以美国人大学毕业之后，大部分人就是要去找一份工作。好，那回过头来看看中国，中国有大量的创业机会。这个在40年前就开始。4 0年前的时候，当万元富，只要胆子大一点的、脑子灵活一点的，很多人在那个时候就成了万元富。那个时候跟你的学历没有关系，跟你的胆量和眼光有关系。啊，四十年前我们说万元富让人羡慕。那么今天看看，今天我们政府仍然在鼓励大众创业、万众创新。为什么这么做？是因为中国的环境，因为中国的发展太快了。在三十多年的时间里面，从一个非常贫困的状态，发展到今天如此繁荣的程程度，那么为什么？原因是，因为中国人本来就很勤劳，中国人本来就缺乏安全感，中国人本来就希望改善生活，希望能够变得富有，那么同时。中国的社会结构在经济发展当中快速的改变，社会结构改变给很多人带来了市场机会。为什么这么讲？因为我们最初在远海所建立的那些加工企业需要劳动力，所以很多中国的那些农民就离开土地，到了这些加工企业去做出口加工。那么，慢慢的有很多人说。我有机会，我就自己去创业。为什么？你去想想，大量的人从内地来到远海，在这个过程当中，会不会产生很多机会？很多人就会说，做这些人的服务业。这些人从内地到远海来淘金，那么又有很多人为这些淘金的人来服务，所以各种各样的服务业。那么你有能力可以开工厂，为别人做配。一个产品需要众多的配套，所以你会看到一个大的鞋厂后面就有跟着多少多少的这种供应商，一个大的电子厂有多少供应商，一个大的电器厂后面有多少供应商。那么有这么多的工人，是不是需要很多的服务？所以各种生活服务的人小，小开小店的，开发廊的，开洗衣店的，开四多店的，开幼儿园的，总之。只要社会结构快速变化，就会带来大量的机会。好，所以在中国，我们会看到，不管在哪些城市，我们都会看到众多的中小企业。中国的中小企业现在仍然有很好的土壤生存，所以我们看到说，哎，中国很多行业在转型，在洗牌。但是还远远没有到像美国这样大型的连锁超市控制了 90% 以上的市场这种状态。中国有好多的空间，只要快速发展城镇化，大量的人从农村到城市来，大量的人现在又从远海回流到内地，这种大规模的人员流动就是社会结构的转变，社会结构的转变就会带来众多的创业机会。所以，中国在传统领域里面有大量的创业机会，这个就为很多人的创业梦想梦想创造了条件。所以，你看我们现在在内地的很多年年轻人，并不是都是搞高科技，很多人创创业就是在做传统行业，在做衣食住行有关的行业。你身边，你看看你身边，也许你你我们自己以及我们身边的好多的年轻人，就是从这些。行业传统行业开始创业，我们做一个家装行业，做一个装修行业，养活了多少就业的人，创造了多少的中小企业，成千上万，这个在美国是不可想象的，绝对没有这种可能性的。你要买建材，你要开个建材店，也有些小建材店几乎不太可能像中国那样发展。大家已经达成共识：我要买建材就去建材连锁超市；我要买食品去食品连锁超市。你要开个小店，做点小生意，能够糊口，但是想快速发展没有可能。但是在中国，我们一个家装领域里面，从装修公司、设计师到材料供应商到做服务的，多少人在这个领域里就业？中国这三十年房地产发展所带来的就业。和创业的机会，全世界都绝无仅有。所以，中国的衣食住行这几个领域里面，传统领域里面，由于快速的成长，人们的需求从原来没有到快速的获得这种财富，获得这种物质上的享受，而带来的众多的这种岗位，众多的创业所形成的。精彩纷呈的中国中小企业，中国中小企业也因为有中国重中小企业，才会有像阿里巴巴这样的平台的诞生。那么，阿里巴巴这样的平台的诞生，又激发了更多的人创业。这是中国的市场现状，中国的社会结构和美国结构一个巨大的差别。那么，这个差别。会延伸延伸出后面我们讲的为什么美国人他可以很平和的靠着工资去去生活，而中国人有很多的财富仍然停不下来，获得财富也没有时间去享受财富、享用财富，为什么会有这么大的差别？那么这个后面就会想到美国人的生活的幸福指数和中国人生活幸福指数的。巨大的差别，这种差别和财富的多少没有必然的联系，而和整个的社会结构、人们的观念有巨大的差别有关。那么今天呢，先谈这一部分，这个话题我认为特别有兴趣，所以呢，我会拿几个章节来谈。那么今天先谈到这里，谢谢大家收听。嗯